0: pour tes parents Relax. Oh, ils
1: s'entraînent pour le concours de stress. Vous ah. êtes parents Ça n'existait pas à ton époque. Bon, alors attends. Bon, ne panique pas. Ne panique pas. Détends-toi.
2: Relax, vous êtes parents.
3: Relax,
4: Relax, relax. Relax, je veux Relax, relax. Relax, vous êtes parents. Relax, vous êtes
2: parents. Relax, vous êtes parents.
5: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Relax, vous êtes parents, une émission de So Good Radio, imaginée avec le concours de Mustella. Anna Fleury-Lamour au micro de ce podcast, un cinq épisodes d'une trentaine de minutes chacun pour aborder quelques-uns des sujets qui vous questionnent ou vous tracassent, vous, les parents et futurs parents. Alors pas d'injonction ici, pas de grands principes ou de marche à suivre, mais un espace de parole pour informer, rassurer, décomplexer, déculpabiliser. Oui, tout ça en même temps, bref, alléger au maximum les grandes et les petites interrogations qui vont de pair avec la parentalité. Et parmi celles-ci, aujourd'hui, nous allons nous intéresser de près à la green éducation. La quoi La green education, littéralement, éducation, littéralement l'éducation verte. Oui, mais qu'est-ce que c'est
0: Blax, vous êtes parents
5: Green. Green, c'est l'adjectif tendance depuis quelques années. Le green power se répand, les entreprises se greenwash, on verdit les emballages, les modes de consommation, les modes de vie et aussi l'éducation. On pourrait penser à un énième piège à Bobo, on y a pensé et pourtant au-delà des jouets en bois et des couches lavables, green éduquer, c'est encore et surtout éduquer nos enfants à l'environnement et au développement durable. Éduquer donc une génération résistante à la crise climatique qui gonfle, qui gonfle et au multiples crises qu'elle implique, économiques, migratoires, etc., en toute simplicité, en toute légèreté. Un programme un peu lourd, certes, mais rassurez-vous, voilà qui passe par de petits gestes quotidiens et simples, des habitudes à perdre et d'autres à prendre. Il paraît que si chacun fait sa part du job, alors on a une chance de réussir. Ou plutôt, disons, d'améliorer les choses. Puisque même si nous devenions des citoyens héroïques, ça ne réglerait que 25% du problème, selon l'étude, faire sa part du cabinet de conseil Carbon 4, qui date de juin 2019. Les 75 autres pourcents d'efforts relèveraient en réalité de l'État et des entreprises. Mais faisons quand même notre part. Ok, on fait ça à quel âge et comment Eh bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui en compagnie de Claire Groslot, Claire Groslot, bonjour vous êtes biologiste et toxicologue de formation vous avez commencé votre carrière dans l'industrie chimique que vous avez quitté au bout de quelques années pour vous consacrer à ce qui vous appelait depuis l'enfance créer une structure qui permette aux enfants de grandir en connexion avec la nature en harmonie avec leur écosystème alors la route n'a pas toujours été simple et votre combat continue aujourd'hui avec le label écolo crèche que vous avez créé et à travers l'association la belle vie dont vous êtes présidente un combat pour que tous les les établissements d'accueil des jeunes enfants intègrent le développement durable dans leur conception, leur fonctionnement et leur pédagogie. C'est bien ça Complètement. Parfait. Alors on reparlera d'écolocrèche. Ce sera plutôt d'ailleurs en troisième partie de cette émission puisqu'on va commencer par s'intéresser à la green éducation dans le berceau, c'est-à-dire à la maison avec les parents. Mais avant ça, chère Claire, la tradition veut qu'en début d'émission, j'interroge sur le titre même de cette émission « Relax, vous êtes parent ». Qu'est-ce que vous pensez de ce titre et surtout est-ce que vous pensez qu'il est possible d'être relax et parent et même d'être relax et green parent
0: Wow. Oui, <rire> oui, oui. Je, 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 je suis persuadée qu'il est possible d'être relax et parents et relax et green parents encore plus, euh, mais euh, la route n'est pas aisée en fait pour les familles, pour les parents euh, qui aujourd'hui sont euh, assaillis de culpabilisation, d'injonctions dans tous les sens euh, et comme on le dit souvent, il euh, n'y a pas beaucoup d'écoles pour euh, devenir parent euh, En revanche, moi j'ai découvert tout un monde de la petite enfance qui accompagne vraiment les parents à devenir parents. Donc, je recommande tous les parents anxieux de se rapprocher des professionnels de la petite enfance. Ça fait partie de leur job de vous accompagner
5: dans la parentalité. Merci pour ce conseil. Pour bien commencer cette émission, pour se mettre de plein pied dans l'ambiance, je vous propose Claire la chronique Killeuse. Relax. Vous êtes parents. Relax. Vous êtes parents. À la ville, elle s'appelle Yasmine. Sur les réseaux sociaux, plus de 150 000 personnes la connaissent sous le nom de Elie. Killeuse. Alors rassurez-vous, on a enquêté, ce n'est pas une meurtrière, même si elle aime tordre le cou aux injonctions assénées au corps des femmes. Elle, l'ambassadrice du body positive. Dernièrement, son corps a naturellement été mis à l'épreuve puisqu'elle a donné naissance à un petit Yael, il y a un an, ce qui a offert à Ellie de nouvelles armes pour déculpabiliser ses semblables. Pour chaque épisode de Relax, vous êtes parents Ellie ouvre les hostilités par son témoignage tout en franchise et expérience personnelle. Alors, Eli que t'inspire notre victime du soir, ce thème, la green éducation.
1: Salut Anna, euh, je ne sais pas si tu connais euh, l'histoire du colibri de Pierre Rabhi, euh, je vais te la faire courte. Hein. Euh, un jour, une grande forêt prend feu et là tout le monde se casse. Enfin, tous non, il y a le colibri euh, qui tente d'éteindre le feu avec son tout petit bec.
5: Mais j'ai pas l'impression que le colibri ce soit un pompier très efficace, c'est
1: Ouais, tout à fait. Et il y a bien un animal qui lui fait remarquer et le colibri lui dit « je fais ma part ». La morale de l'histoire, elle est assez simple. Hein. Euh, je vais quand même l'expliquer pour ceux du fond qui n'auraient pas suivi. Mais si chaque animal faisait sa part plutôt que de se barrer de la forêt, bah, peut-être euh, qu'on aurait réussi à maîtriser le feu. Dans la vie, c'est pareil. Hein. Euh, chaque petit geste compte, surtout si on est des millions à le faire. Alors, cette histoire, je la raconterai à mon fils et à elle pour qu'il comprenne que quoi qu'il arrive, il faut faire sa part, quelle qu'elle soit. La première, hein, je ne suis pas une écolo avertie, euh, mais je fais de mon mieux et si je fais ma part, dès que j'en ai l'occasion. Je fais pas de purée maison pour mon fils, mais je les achète bio et de marque française. J'utilise pas de couches lavables, mais j'utilise des cotons lavables pour mon fils et même pour moi pour me démaquiller. Non, je te rassure, ce pas les mêmes. Hein. J'appartiens à celles qui pensent que c'est pas en culpabilisant qu'on donne envie de mieux faire, mais en montrant que c'est possible.
5: Alors toi, tu te situes où, du coup, dans l'échelle du Green Parent
1: Alors moi, je dis, je dis souvent que si j'y arrive, hein, euh, moi là, pas du tout averti de l'écologie, euh, alors tout le monde peut le faire. Les gestes que je fais, en gros, sont accessibles à tous, euh, sont faciles à mettre en place. Mon fils a des jeux en bois et des jeux en plastique, mais ils sont presque tous de seconde main, comme ses vêtements, comme les miens euh, et comme la plupart de nos meubles. On peut faire plein de choses au quotidien pour se verdir toujours un petit peu plus jour après jour et pas besoin d'habiter une ferme dans le Larzac pour ça. J'ai dû créer mon fils en lui montrant que c'est possible d'être toujours plus green que la veille, que la terre se respecte et le travail des autres aussi. Parfois, il suffit juste de faire le bon choix, de prendre deux minutes, le temps de réfléchir à comment on peut apporter un impact
5: positif supplémentaire à notre environnement. Oui, mais est-ce qu'avoir un enfant, c'est être écolo finalement Parce que je sais que ça se chamaille quand même pas mal sur cette histoire-là.
1: Ouais, c'est un gros sujet. Euh, alors, à ceux qui pensent que, pour sauver la planète, il faudrait arrêter de faire des enfants, hashtag GINX pour Green Inclination No Kids, anglais LV1 ne me remercie pas, demandez-vous qui vivra sur cette planète si toutes les personnes ayant une conscience écolo décident de ne plus faire de bébés. En vrai, la question, c'est pas de savoir si on fait des gosses ou pas, mais ce serait déjà de commencer, nous, adultes, à mieux se comporter, et peut-être à se comporter comme des colibris.
5: Relax. Claire Grolot, une réaction à cette chronique d'Eli Killeuse
0: Ah oui, je suis 100% alignée
5: avec ce que dit Ellie, je la trouve tout à fait pertinente,
0: elle a tout compris pour une, une maman qui se dit non écolo, elle a déjà bien... <rire>
5: Elle a, elle a la bonne structure quand même. Je rebondis sur les jinks, les Ginks, je ne sais pas bien comment ça se prononce, cette information donnée par Elie Killeuse il y a quelques minutes, et qui se, se double d'une étude en 2017 de l'université suédoise de Lund, qui affirmait que faire un enfant de moins permettrait à une personne d'éviter 58 tonnes de CO2 par an, soit bien plus que de se passer de voiture ou de manger végétarien. Alors, c'est une étude qui a été contestée en ce qu'elle ne prend pas en compte la possible amélioration de notre façon de vivre dans les prochaines années et qu'il a été en plus démontré que ce sont les pays au plus fort taux de fécondité qui polluent le moins. Néanmoins, qu'est-ce que vous en dites, vous Est-ce que c'est vrai que c'est écolo de ne pas faire d'enfants
0: oh, Je ne dirais jamais ça. Euh, L'écologie, je, je rappelle que dans, dans l'écologie il n'y a pas que le respect de l'environnement extérieur mais il y a aussi l'écologie humaine hein. euh, c'est à chacun de décider de ce qu'il fait avec son corps de ce qu'il a envie de transmettre et je suis complètement raccord avec ce que disait Elise, c'est à dire que si il n'y a que les gens qui réfléchissent à, ces, à cet impact qui ne font plus d'enfants et qui réduisent la population on est mal barré parce qu'il va nous rester tous ceux qui pensent que la terre est, est un, et les ressources sont infinies vrai, ouais. euh, donc moi j'ai envie dire moi j'ai trois enfants euh, et j'essaye de j'essaie de les éduquer euh, de sorte qu'ils soient des, des, des éco-citoyens. Euh, et je préfère voir du coup trois petits <rire> plutôt que plutôt qu'un seul euh, et je, je suis aussi d'accord qu'il y a beaucoup de rapports qui euh, parlent de cet effet, qui parlent de la surpopulation, il faut, faire, il faut être très très précautionné avec l'interprétation de ces, de ces données mmh. euh, voir où se situe cette population et surtout de quelle façon elle va impacter euh, ces écosystèmes euh, les écosystèmes dans lesquels on vit euh, dorénavant, je suis persuadée que la Terre peut porter plus de monde, euh, si on fait beaucoup plus attention.
5: D'accord. Voilà. Green éduquer, c'est réduire donc l'impact environnemental de Junior, et c'est surtout lui permettre de grandir en harmonie avec son environnement, vous en parliez à l'instant. Voilà, qui commence dès le plus jeune âge et qui passe par l'exemple, a priori. Oui, mais en pratique, je pose la question, peut-on rester écolo quand on devient parent Relax. Relax. vous êtes pas... Relax vous êtes parents vous y répondiez à l'instant, mais ça, 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 ça ne sert jamais à rien de la reposer, cette question. Avoir un enfant, c'est souvent un accélérateur écologique en ce qu'il nous implique dans demain, nous donne envie de préparer un monde meilleur pour notre descendance. Oui, mais avoir un enfant, c'est aussi et très souvent une catastrophe environnementale et il est souvent compliqué d'échapper à la croissance exponentielle de notre empreinte carbone avec un tout petit. Compliqué? Vraiment? Et si c'était plus simple qu'on ne le croit? Avoir un enfant est aujourd'hui synonyme, par exemple, de tonnes de matériel de puériculture dont on ne sait souvent pas quoi faire. Des baignoires pliables qui ne durent que deux mois. Des chauves-biberons, des arbres à tétines, des trucs, des machins. Comment est-ce qu'on peut échapper au marketing qui existe autour de la naissance d'un enfant Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, Claire Grolot
0: Oui, bien sûr. Alors, des conseils et plutôt euh, un état d'esprit, un positionnement euh, pour, pour rester euh, éco-responsable quand on a un enfant, il faut penser exactement de la même manière quand euh, on n'a pas d'enfant, il faut penser sobriété. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a un gros marketing autour de la parentalité, du jeune enfant. Euh, A-t-on besoin de tout ça A-t-on besoin de, tout, euh, de tous ces accessoires, de tout ce matériel A-t-on besoin de plusieurs poussettes, de plusieurs sièges auto, euh, de plusieurs euh, euh, matériaux matériel pour langer. Donc déjà euh, réfléchir sobriété, c'est bien parce que on va aussi réfléchir euh, économie euh, du de la famille. Mm -hmm. et euh, donnait aussi une excellente astuce, c'est la seconde main. Oui. Euh, alors moi quand j'ai eu des, des enfants, mes enfants ont plus de 20 ans maintenant donc euh, euh, on trouvait beaucoup moins de matériel de puériculture de seconde main. Aujourd'hui, on en trouve, on trouve tout. Euh, de seconde main et il y a des réseaux, des communautés, euh, des boucles d'échanges euh, de, de parents qui, euh, qui permettent d'acheter du matériel de seconde main. Et effectivement, une baignoire, vous le disiez, qui va vivre quelques mois ou une poussette ou une chaise haute, ou une table allongée. Euh, C'est une excellente idée de le prendre, de le racheter à quelqu'un qui a fini de s'en servir. Oui, en effet. Euh, et on fait des économies aussi.
5: Alors il y a aussi la célèbre tradition des cadeaux de naissance. On offre des kilomètres de textiles pour rendre trop mignon un nouveau-né qui, soyons clairs, passera ses premières semaines en pyjama, parce que même les plus enclins à jouer à la poupée finissent par renoncer aux tenues fashion au bout de la douzième couche et de la vingt-cinquième régurgitation. Mais qu'est-ce qu'on peut demander d'autre euh, que des habits pour la naissance, sans trop gâcher le plaisir de celui qui offre. Qu'est-ce qu'on peut demander d'utile, d'agréable et d'écolo en remplacement
0: alors, euh, j'aime beaucoup l'idée des cadeaux d'expérience plutôt que des cadeaux euh, matériels. Euh, donc, je sais pas. il peut y... Renseignez-vous sur ce qui existe aujourd'hui autour de chez vous. Euh, il y a des lieux dans lesquels on peut s'abonner pour euh, faire des rencontres avec d'autres parents, avec d'autres enfants, euh, euh, des, des lieux de découverte. Prenez un abonnement pour euh, euh, un magazine pour euh, euh, aller euh, visiter euh, des, des, euh, des jardins, pour, euh, euh, voilà, pour voyager, mmh. je ne sais pas... Un un vélo, par exemple, un, un vélo euh, transformable pour un jeune enfant. Il euh, y a quand même pas mal de petites choses qui peuvent permettre... Qui peuvent euh... remplacer
5: cette vieille tradition.
0: Oh, exactement. Quand
5: on parle de, de nourrissons et de, et de foyers green, on pense évidemment tout de suite aux couches. Les couches lavables, les couches jetables, les couches... Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les couches pour ne pas, euh, pas être un affreux Bon, déjà, effectivement, euh, euh, l'idée de, de culpabiliser
0: les gens pour les faire bouger, euh, c'est pas très efficace. Il faut trouver une solution qui est compatible avec son mode de vie... Aujourd'hui, qu'on choisisse le jetable ou le lavable, il y a... Alors évidemment, celle qui a le moins d'impact environnemental, c'est la lavable. Mais quand on parle lavable, ça peut être aussi du lavable à temps partiel. Euh, on peut aussi se simplifier la vie à certains moments, utiliser du jetable, parce que c'est trop galère d'envisager de,
5: le lavable. Est-ce que, pardon, j'ai une question, est-ce que la couche lavable est vraiment plus écolo, parce qu'elle implique quand même beaucoup plus de machines oui, mais on, en fait, quand on,
0: on calcule l'empreinte écologique d'un produit, d'un objet, il faut le calculer sur toute la durée de sa vie, c'est-à-dire de sa fabrication jusqu'à sa destruction. Et donc, quand on prend la vie globale de la couche, euh, oui, la couche lavable est plus est moins impactante que euh, la couche jetable. Alors, je... il, faut, il faut tenir compte du coton qu'on qu a fait pousser pour faire la couche, ouais. etc. etc. Hein.
5: Alors, quand on quand on, quand on... On attend ce, ce, un bébé, on est plein de bonnes résolutions. Et puis effectivement, quand il arrive, eh ben, on arrive à en tenir que la moitié, un tiers, un quart, parce qu'on ben, n'a pas toujours la disponibilité mentale de fabriquer son propre liniment oléocalcaire, de, de tricoter euh, les, les, le pull pour son bébé avec des trous plus grands pour les bras. Je parle d'expérience. Euh, mais est-ce que de rester finalement écolo avec un nourrisson qui nous tient réveillés la nuit et, et, qui, et qui change le rythme d'une maison tout ça, est-ce que ça n'est finalement qu'une question d'organisation et également de répartition de la charge mentale et de la charge morale, c'est-à-dire la charge mentale écologique, dans le couple
0: Oui, alors je, je, je vois bien ce dont, euh, ce dont vous parlez. Il faut aussi... Euh, ben, on, on est dans un, une rubrique pour que les parents restent zen. Hein. Il faut pas euh, se foutre une pression supplémentaire quand un enfant arrive il perturbe complètement la vie de la personne la vie du couple la vie de la famille on fait ce qu'on euh, peut quand
5: même en fait
0: il faut voilà il faut faire ce qu'on peut euh, un, un, une clé pour que aussi les gestes durs c'est se faire plaisir mmh. c'est Retrouver du plaisir dans les gestes qu'on va mettre en place, les gestes écolos qu'on va mettre en place avec son enfant. Euh, ralentir, ça, ça, ça aide aussi. Euh, donc ne pas trop se foutre la pression et y aller progressivement. Et puis craquer quand... Euh, je vous donnais la, 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 sur l'astuce de la couche. Euh, on a décidé de faire du lavable, mais là c'est trop compliqué. On va chez la grand-mère, on a ceci, cela. Okay, S'autoriser petit... des entorses quoi.
5: Et exactement. Ouais. Être parent euh, écolo d'un nourrisson, c'est donc possible, pas simple, mais possible. Euh, ça implique certes des efforts d'organisation, des entorses au contrat, au green contrat, comme vous le disiez. Mais il faut garder en tête que chaque jour va vers du mieux et que plus les enfants grandissent, plus la green éducation est abordable. C'est ce dont on parlera. Je vous propose, Claire Grolot dans la deuxième partie de cette émission, ce sera après avoir écouté Louis Armstrong, What a Wonderful World.
4: So...
5: Vous êtes parent. What a wonderful world, c'était Louis Armstrong à l'instant qui chantait la beauté du monde. Vous êtes en plein cœur de l'émission Relax, vous êtes parent qui euh, aujourd'hui, et en compagnie de Claire Groslot, s'interroge sur l'âge et la manière de Green éduquer. Claire groslot a priori, j'imagine que Green éduquer, ça n'est pas asséner de grands principes à nos enfants dès leurs premiers mots, mais que ça passe par des petits gestes que nous effectuons et qu'ils recopient, n'est-ce pas
0: oui, complètement. Pour le jeune enfant, en fait, euh, le parent a, a, la, a le rôle en fait, de montrer l'exemple. Donc, euh, c'est plutôt en, montant, en, montant, en, en étant nous-mêmes éco-citoyens qu'on on insuffle
5: ces petits gestes aux, gens, aux enfants et qu'on leur donne des habitudes plus durables. Quels sont les premiers gestes qu'on qu peut leur faire répéter et à quel âge
0: euh, alors, sur, sur les éco-gestes, euh, déjà, la, la on va dire la deuxième vie des, de nos déchets, c'est-à-dire que euh, les jeunes enfants euh, ont besoin de manipuler, ont besoin euh, d'exprimer leur créativité. Et il y a quelque chose qui est très intéressant avec euh, un déchet propre, hein, comme il euh, y a le fameux... Les boîtes euh, d'œufs. Euh, euh, voilà, boîtes d'œufs, le carton, etc. On dit souvent que les enfants jouent plus avec le carton et la ficelle qui emballait ouais. le cadeau qu'avec le cadeau. Eh bien, c'est vrai. Donc euh, Leur donner la possibilité de créer, d'explorer de, euh, avec des, des, des objets qui auraient fini à la poubelle directement, c'est déjà une première façon d'envisager euh, le monde et ces matières-là. Donc, euh, euh, il ne faut pas se gêner. Euh, ça ne coûte rien. Euh, les enfants seront ravis et puis, euh, ça permet de développer leur créativité.
5: Après, on passe à éteindre la lumière, éteindre le robinet, faire le tri des déchets justement. Euh, 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 à quelle est-ce que d'abord on peut leur demander de répéter ces gestes et ensuite est-ce qu'il y a une façon de le leur dire Je pense euh, par exemple au fait que peut-être que ce soit pas un, une injonction, que ce soit un conseil, une recommandation, euh, de pas gronder.
0: Oui, alors pour le, le tri des déchets, ça peut très vite être un jeu. Et d'ailleurs, la plupart des parents qui euh, s'attellent à ce sujet avec leurs enfants ne peuvent plus toucher une bouteille ou un emballage. C'est l'enfant qui veut tout faire parce qu'une fois qu'il a compris le jeu, et on voit des fois auprès des points d'apport volontaire, euh, des parents ou des grands-parents qui portent l'enfant pour qu'il puisse mettre dans la boîte euh, qui qui va gober le déchet pour une deuxième vie. Mais ça, Donc euh, ça, on peut je... le faire à quel, à, à quel âge Très vite. Euh, nous, il y a même des professionnels de crèche qui le font hein, avec, euh, avec les jeunes enfants. Alors, il faut que l'enfant ait une motricité suffisante, mmh. mais je dirais après un an, euh, c'est euh, tout à fait faisable. Et à la maison, si vous avez des poubelles de tri euh,
5: également. Et, et quand est-ce qu'on peut accompagner ces gestes-là d'un discours, leur expliquer que c'est pour préserver l'environnement, que la planète n'est pas dans un très bon état
0: alors, la planète, pas dans un très bon état, je pense que c'est pas la peine de le dire trop vite. Ouais. Déjà, à partir du moment où l'enfant va être en mesure de le comprendre, il va l'entendre partout.
4: Mmh.
0: À la radio, à la télé, euh, à l'école. Euh, donc, il n'est pas nécessaire, parce que maintenant, tout le monde est au courant de l'éco-anxiété. Moi, ça fait longtemps que je travaille avec des, des adultes qui sont auprès de jeunes enfants. Euh, et on a toujours fait très attention au discours qui est tenu. Il n'est pas nécessaire d'angoisser les enfants. Ouais. Euh, l'économie de ressources c'est un instinct euh, et les jeunes enfants n'ont pas besoin de long discours pour comprendre que non, on n'a pas à tout mettre à la poubelle, qu'on n'a mmh. pas à tout épuiser tout, et tout euh, puiser euh, à volonté euh, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct et que le jeune enfant est encore connecté avec cet instinct donc il n'est pas nécessaire de l'expliquer trop tôt euh, il, vaut, il vaut mieux l'aborder de façon ludique et puis après on dit bah, du, un discours très simple, hein, on dit disant ben, on fait attention, on économise, euh, euh, c'est précieux, l'eau c'est précieux, la terre c'est précieux, l'aliment c'est précieux. On ne contraint pas un enfant à finir son assiette mais on lui explique qu'il il peut se servir euh, et qu'il se serve en fonction de l'appétit qu'il a aujourd'hui. Euh, S'il a un gros appétit, euh, il peut en prendre plus. S'il a un petit appétit, il en prend moins au lieu de le, lui donner l'injonction de finir son assiette absolument euh, euh,
5: comme on le faisait avant. Green éduquer, ça implique quand même de leur expliquer à un... Oui, quand ils sont donc pas trop jeunes, euh, euh, que le monde va pas très bien. Comment est-ce qu'on fait pour leur expliquer ça sans accabler les générations précédentes et la nôtre et sans 30... Transférer cette immense culpabilité dans laquelle nous vivons, qui porte même un nom, vous en parliez tout à l'heure, l'éco-anxiété ou la charge morale, euh, un exemple <rire> sur ce plateau, moi-même, quand il pleut, parfois je me surprends à me dire que ce dérèglement climatique serait peut-être dû au fait que j'ai pas bien fait le tri de mes déchets. Donc c'est quand même que c'est très très répandu. Comment on fait pour ne pas transférer cette culpabilité
0: ben, comme je vous le disais, hein, euh, expliquer que, essayer de faire les choses un peu par bon sens, euh, c'est un petit peu comme euh, euh, le disait ma grand-mère. Euh, il y a 15 ans, quand je lui expliquais ce que je faisais, elle m'a dit, ouais. tiens, c'est drôle, c'est devenu un métier. Euh, il y a encore deux générations, tout ce que nous faisons là, euh, ça était, on n'était pas obligé de se le dire, c'était juste du bon, du bon sens. Mmh. L'alimentation était précieuse, l'eau était était précieuse, on y faisait attention. Je crois qu'on peut revenir assez simplement à ces notions-là, euh, de dire que la matière, la ressource est précieuse, la vie est précieuse, la santé, euh, la joie est précieuse. Tout, tout ça, les enfants sont tout à fait en mesure de, de, le, euh, de le sentir plus que de le comprendre.
5: Mais euh, euh, ils en gardent quand même un regard sur ce que nous et, 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 nos, et nos parents et nos grands-parents ont fait du monde, comment, est comment faire pour qu'il qu ne nous en veuille pas, en fait
0: oh bah, Il va falloir l'assumer, oui. hein, au bout d'un moment. <rire> non mais... Non mais... Et ça ça n'est pas vous ni moi à titre personnel, c'est nous tous, c'est quelques générations, c'est un modèle de société, euh, c'est des politiques, des industriels, des entrepreneurs euh, qui se sont tous donné la main et qui ont fait un super relais pour amener une situation qui est très difficile. Il faut l'assumer. Je pense que les anxiété c'est pas non, éviter les coquetteries, c'est pas non plus se mettre la tête dans le sable et faire comme si rien ne s'était passé. Mmh. Ce qui serait terrible, c'est de le savoir et de ne rien faire. Et un des meilleurs remèdes à l'éconxiété, c'est de monter dans le train et d'y aller. Et de dire, ok, ben, je sais, j'assume, j'ai les yeux ouverts, je vois bien ce que, la situation, et je vais agir pour, euh, euh, bah, pour me faire du bien et pour euh, être sûr que je vais faire mon max pour laisser euh, un environnement le plus viable possible pour mes enfants. Mmh. Euh, je, je pense vraiment que... Moi, je suis persuadée que le meilleur remède à l'éconxiété, c'est agir.
5: La green éducation, euh, ça passe par, euh, on le disait tout à l'heure, l'idée de récupération de seconde main, les habits, les vélos, les jouets, tout ça, ça peut être acheté d'occasion et pas que au berceau pendant les années qui suivent. Euh, Jusque-là, ça fait plutôt économiser de l'argent. Parmi ces gestes, il y a aussi l'assiette, manger de saison, local, bio. Mais alors, c'est un budget qui tout d'un coup devient supérieur, non alors j'ai une super clé pour ça, ah. c'est qu'en même temps, il faut végétaliser
0: son assiette. Et ça, c'est le levier numéro un d'action euh, contre les gaz à effet de serre et contre la chute euh, euh, lamentable de la biodiversité que nous vivons avec cette sixième extinction de masse. Si vous voulez agir pour une assiette plus durable... Oui manger local, oui, manger issu de l'agriculture biologique, oui, et manger moins de protéines animales. Donc, et vous verrez que vous allez réussir à équilibrer le budget, donc euh, on va répondre à l'équation, plus écologique, plus économique et meilleure pour la santé puisque d'ailleurs, les protéines animales mangées en trop grande quantité euh, nous intoxiquent, euh, fatiguent nos reins euh, et sont à l'origine de maladies dégénératives comme le cancer du côlon, mmh. et là il y a un certain nombre d'études qui, qui maintenant euh, en font l'écho. Oui, mais
5: alors ça pose un autre problème un problème qui est très répandu, c'est que très tôt quand même, les enfants regardent un légume, qu'il soit vert, orange, rouge ou jaune, en disant ⁇ J'en veux pas ⁇ Justement, la clé est bien dans la petite enfance, dans la toute petite
0: enfance. C'est-à-dire que si vous prenez cette pratique vertueuse d'une assiette plus végétale, plus durable, euh, avec des, des céréales, des légumineuses, des fruits et des légumes de saison variés, euh, eh bien, vous allez habituer votre très jeune enfant euh, à, à adorer ces produits et du coup euh, le préparer pour une alimentation plus durable pour euh, pour lui quand il sera adulte. Ne serait-ce pas le parent qui est le problème finalement <rire> dans euh, cette question de légumes Est-ce que peut-être c'est ce sont nos habitudes euh, qui sont à transformer oui. parce que. Un parent qui mange avec appétit euh, un légume devant son euh, enfant oui, devant son enfant, lui donne évidemment envie de, de le manger plus facilement. Quoi.
5: Alors une, un proverbe plein de protéines pour le coup, pour euh, rebondir euh, sur, sur cette partie de l'émission. Ce proverbe africain qui dit « plutôt que de t'amener du poisson tous les jours, je préfère t'apprendre à pêcher ». Alors finalement, être écolo dès le berceau, ça pourrait aussi passer par ce que vous disiez, végétaliser euh, nos assiettes passer par l'exemple, mais passer aussi par des balades en forêt, par écouter le chant des oiseaux, par jouer à ramasser des marrons ou des cerises pour comprendre le rythme des saisons, et eh bien c'est ce dont on parlera, Claire Groslot, dans un instant. Ce sera juste après avoir écouté un bout de la fin du monde, selon Zoufris Maracas. Dis
3: hey papa, t'as collé toi les poissons
6: ah Bien sûr, j'ai collé les poissons, enfin Et est comment eh bien, tu
3: vois la mer La mer, le grand truc euh, tout noir devant nous qui fait l'air
6: moumou. Exactement, tu Eh bien, cette mer, autrefois, était plus Et dedans, il euh, y a tout un tas de peu très grandes comme ça, euh, couvertes de cailles, qu'on même des poissons.
3: Ah uh ah, -huh. dis papa, t'as connu, toi, euh, les arbres
6: Ah bien que les arbres. Et t'es comment Eh, euh, tu vois ce pilote Hein et eh bien, c'est à peu près grand comme ça, euh, tout marron avec hein, tout un tas de trucs verts, euh, un peu comme du papier. Ah non, t'as pas connu le papier. Ben. Enfin, on appelait ça des feuilles.
3: Ouais, bref. Dis, papa, t'as connu, toi, les animaux
6: Ah, c'est là qu'a qu'elle vient connu les animaux, c'est ton mon petit. Les dardons, les houtards, les gnous, les girafes, les vampires, les arbitraques, les facochers. Les... Et, et, enfin, comme au cher, hein. et euh, les insectes Les insectes, les fars, enfin, les alliés, les bénules.
3: Euh. Et euh, c'est pas si où tout ça, papa
6: et on dit. C'est pas si C'est passé que ça s'est mal passé, mon outil, que... que on les a bouffés. Enfin, on les a mangés. Vous avez tout mangé Bah oui. Vous pas pensé pour les autres Bah. Il pas pensé, mon petit. C'est-à-dire que la télé nous disait qu'il n'y en aura plus en 2048. Donc, si tu veux, comme il n'y en a plus en avoir, là, tout le monde en voulait. Comme tout le monde en voulait, tout le monde en a eu. Et puis, comme tout le monde en a eu et que tout le monde en avait. Il
3: n'y en a plus. Exactement. Il va voir. T'as connu toi quand il faisait pas 60 degrés Ah, bien connu.
6: On on était là comme ça, euh, on se baladait, on a froid. Froid Oui, non, euh, laissons les Et
3: euh, les oiseaux Ah, oh, les oiseaux. Tu vois le ciel Le ciel, le grand truc tout gris au-dessus de nous, euh, il sent pas bon qu'on voit rien
6: Exactement, ok. Eh bien, ce ciel autrefois était d'un bleu, tandis que le vaste pas se planer
3: au-dessus de nous. Non, attends, 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 attends. Là, t'es en train de me dire qu'avant il y avait des poissons qui nageaient dans une mer qui était bleue alors qu'elle est noire, qu'il y avait des arbres avec des trucs verts, des tempires, des fois comme au cher qui faisaient froid. Tu pas en train de te foutre de moi, non? Et l'autre, t'as connu l'autre? J'aime toi, mon petit, j'aime toi.
6: J'ai connu les fleuves, les rivières, plein d'eau, d'un coup.
3: Et vous savez tout? Bah oui, oui.
6: C'est d'ailleurs, on pensait pas, mon petit, enfin, on se disait, on sera plus là, et puis, bah, depuis qu'on meurt plus, nous on va bien le pour devant nous emmerdes, Mais c'est pas de ta faute tout ça, mon petit, hein. Faut pas être triste,
3: hein. Je pas triste, Je suis fâché, bouffeur d'oiseaux, à de poisson, tueur de merde, des d'armes, coupeur d'insectes.
6: Que tu as parlé sur un temps si je débranche ton central. centrale, hein. là,
2: Relax, vous êtes parents
5: un scénario catastrophe trempé d'humour en noir signé Zoufris Maracas. C'était dit papa, histoire de réveiller les consciences par la musique avant qu'il n'existe plus le moindre brin d'herbe à présenter à nos enfants. Mais pour qu'ils aient envie de se rouler dans l'herbe, encore faut-il qu'ils y aient accès. Il y a un éducateur, biologiste, ethnologue, romancier, conteur qui s'appelle Louis Espinassous et qui a dit cette phrase que je trouve sage au point de vous la dire aujourd'hui. Je cite, arrêtez d'ennuyer les enfants avec le respect de la nature pour que les enfants comprennent le monde et développent leur intelligence, faites-les grimper aux arbres et courir dans les bois. Il est un défenseur de ce qu'on appelle l'éducation nature, c'est un concept dont vous êtes proche également, Claire Grolo, n'est-ce pas
0: oui, oui, complètement. Si je me suis adressée aux jeunes enfants euh, il y a à peu près, euh, enfin un peu plus de 20 ans, euh, c'est parce que j'ai constaté que ma pratique avec Pablo, mon fils aîné, qui a 22 ans aujourd'hui, euh, n'était pas celle des autres parents. Et pour moi, ça me paraît d'empêcher de, les enfants d'être les fesses dans la terre, de sucer des bâtons et des cailloux. Et pourtant, c'est ce que j'ai constaté à l'époque et c'est ce qui m'a fait me rapprocher du monde de la petite enfance pour comprendre.
5: Et alors, il est dit, même prouvé en plus, qu'il y a énormément de bienfaits euh, de par ce contact rapproché avec notre écosystème et ce, à tous les âges. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces bienfaits
0: oui, alors il y en a vraiment une grande quantité. Euh, le, celui que j'ai étudié euh, là récemment, euh, assez de façon très détaillée, c'est la question du microbiote. Euh, vous savez, ce fameux, euh, cette fameuse population de micro-organismes qui euh, est présente dans notre organisme. Oui. Euh, eh bien, figurez-vous qu'au contact de la nature, euh, ce microbiote a besoin d'être restimulé, euh, re, euh, ensemencé très régulièrement. Et au contact de la nature, euh, c'est ce qui se passe mmh. et donc, que ben, sucer des cailloux, euh, lécher des bâtons, euh, se sucer les doigts quand on a touché la terre, évidemment, euh, quand elle est euh, saine, on va dire. Euh, eh bien, c'est indispensable. On a besoin, le jeune enfant a besoin de ça. Euh, il a besoin du contact avec les animaux aussi, les animaux domestiques, pour nourrir et réensemencer son microbiote. Ce microbiote l'aide à métaboliser. Il intervient dans le système immunitaire, etc. Ça, Après, on, on peut parler de motricité aussi. Oui. Euh, la motricité euh, des, des jeunes enfants, évidemment sur un... On peut construire des structures de motricité en plastique, euh, extrêmement élaborées, mais la nature offre tout ce qu'il faut pour le jeune enfant, pour qu'il développe sa motricité euh, sur, à deux pieds, sa motricité fine avec ses petits doigts, euh, prendre une aiguille de pain et essayer de la mettre dans un trou de bois, il euh, n'y a rien de tel pour euh, devenir très très précis. Euh, donc, euh, tout ça, le, le regard euh, stimulé... Tous les sens, le regard, le toucher, la vue, euh, l'odorat. Euh, on n'a rien inventé
5: de plus varié, de plus complet. Qu'une balade euh, en de... forêt. Exactement. <rire> et puis, j'ai lu aussi que le, le fait d'être de de, comme ça dans ce contact euh, euh, avec l'élément naturel euh, permet de faciliter l'accès à la lecture, à l'écriture et que ça permet une meilleure réussite scolaire, c'est vrai
0: oui, bien sûr. En fait, on a besoin de ce contact hein, d'un point de vue émotionnel. Donc, ça agit directement, enfin indirectement, mais sur notre cerveau. Le cerveau est apaisé. Il libère de la bande passante aussi pour parler avec les mots d'aujourd'hui. Et puis, il permet à l'enfant d'être plus centré. On voit des enfants en état d'hyperactivité. Donc quasi incapables d'apprendre de, de, euh, sereinement, de travailler sereinement. Euh, le, le, leur comportement est très largement amélioré quand ils sont, on les remet au contact de la nature.
5: Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand, par exemple, on est citadin ou même qu'on est citadin et qu'en plus, on n'a soi-même pas été éduqué euh, à, à la nature et que donc on ne sait pas comment le transmettre Est-ce qu'il y a des, des, des écoles, des guides qui permettent de devenir un green parent et d'emmener son enfant sur ce chemin-là vous, vous auriez oui. un livre à recommander, par exemple
0: alors, je, je n'ai pas de livre, parce que je me dis, est-ce que les parents qui n'ont pas été éduqués comme ça euh, iront lire un, un bouquin Je ne sais pas. Je, moi, j'ai tendance à dire, descendez en bas de chez vous, euh, faire une, une toute petite balade, regardez les arbres qui sont disponibles, regardez les végétaux qui poussent les fameuses mauvaises herbes qui peuvent sortir au milieu du béton. Oui, parce que s'éduquer à la nature,
5: ça se fait en ville aussi.
0: Mais bien sûr, ça se fait partout. Il faut évidemment, on aimerait tous passer du temps long, long euh, dans des forêts primitives, mais non, ça peut se faire aussi euh, au, dans le square d'à côté. Euh, regardez euh, le ficus du salon, euh, euh, la petite, euh, le petit pissenlit qui a poussé euh, au milieu du trottoir. Euh, Regardez-le, observez-le. Le, le, le tuyau que je donne aux parents, c'est mettez-vous au niveau de votre enfant, euh, laissez-vous guider par lui. Euh, et arrêter de lui interdire de toucher ceci, toucher cela quand c'est naturel. Euh,
5: voilà. Il y a de plus en plus de structures qui proposent des sorties en forêt ou même des sorties en ville pour aller à la rencontre de la nature, etc. Mais quand même, en général, c'est un petit, voire un gros billet. Euh, les scouts euh, ont connu un, un regain de popularité euh, l'année dernière. Comment faire pour que cette green éducation ne soit pas réservée à une certaine classe de la société qui pourrait se la permettre et que ça ne devienne pas un nouveau révélateur, facteur d'inégalité
0: bah, sou Souvent, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, descendre en, dessous, en bas de sa barre d'immeuble et regarder ce qui pousse, aller un tout petit peu plus loin, euh, s'autoriser, bah, se rappeler peut-être aussi les souvenirs d'enfance ou de petite enfance ou de euh, ce qu'on vivait chez, chez, chez nos grands-parents ouais. Euh, y compris les personnes qui ne euh, sont pas en situation sociale très favorable ont vécu ça. Donc se souvenir de, de ça, en faire une madeleine de Proust, euh, le faire remonter à la surface, se rappeler du plaisir qu'on a pu éprouver euh, il y a si longtemps euh, et trouver l'astuce en bas de chez soi pour euh, le faire vivre et le vivre avec son enfant.
5: Ça passe également par un accompagnement dans les structures d'accueil, c'est ce que vous proposez avec le label Écolo-Crèche qui travaille euh, avec avec des structures qui sont déjà existantes et qui les met sur cette voie-là. C'est bien ça
0: oui c'est ça Notre, le, le projet c'est d'accompagner les structures d'accueil du jeune enfant vers la transition écologique pour qu'ils baissent leur impact sur l'environnement et qu'ils offrent des conditions d'accueil les plus, les plus durables possibles pour le jeune enfant et dans ces critères là, dans ces thèmes là, il y a évidemment la reconnexion des enfants avec la nature donc je, donne, je recommande aux parents euh, bah, d'en parler à leur structure, d'en parler à l'assistant maternel aussi avec lequel, auquel ils confient leurs enfants. Euh, souvent dans ces établissements, les parents sont les bienvenus pour participer à des ateliers, pour découvrir une autre façon de faire. Et donc, je rappelle que les professionnels de la petite enfance sont là pour accompagner les parents à la parentalité. Ça fait partie de leur mission numéro un. Donc, qu'ils n'hésitent pas à les solliciter pour avoir des astuces et comprendre ce qui se passe dans leur établissement, ça les inspirera à la maison.
5: Eh bien, la boucle est bouclée puisque vous venez de reparler des professionnels de la petite enfance dont vous, que vous Évoquiez au début euh, et de mettre une fois de plus en valeur leur rôle et dans l'éducation des enfants et dans l'accompagnement des parents euh, dans leur parentalité. Merci beaucoup Claire Groslot euh, d'avoir répondu à notre invitation.
0: Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir euh, de parler de ces sujets. Merci à vous euh, de mettre à l'honneur ce genre de pratique et bravo pour l'émission.
2: Merci beaucoup. Relax, vous êtes parents.
5: Si la green éducation ne se résume pas aux jouets en bois ou aux couches lavables. Elle commence certainement avec le simple fait de s'en poser la question. Au-delà d'un délire de bobo, prendre soin de cette planète, eh c'est aussi prendre soin de nous. Et c'est une aventure qui est possible en famille. Merci encore à Claire Grolot d'être venue, enfin venue, d'avoir accepté de répondre au téléphone à nos questions, puisque pour des raisons d'organisation de, et d'agenda, eh on n'a pas pu se trouver face à face. Ce que je regrette, et j'espère qu'on aura l'occasion de réparer ça. On vous retrouve, Claire Grolot, sur le label Colo et, le, et euh, le site du label Ecolo crèche et de label vie c'est bien ça.
0: C'est ça, labellevie.org
5: Relax, vous êtes parents, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Elie Killeuse que vous retrouverez sur Instagram. Merci à Thomas Chalvidal à la réalisation de cette émission, à Ronan Bauchet à l'éditorial et à Marc Limi à la production. C'était Anna Fleury-Lamour au micro aujourd'hui pour questionner donc la green Éducation. L'émission est réécoutable à l'envie sur sogoodradio.fr et sur toutes les bonnes applis de podcast. Vous y trouverez également d'autres épisodes de Relax, vous êtes parents consacrés toujours à des les parentalités. Avant de se quitter en musique avec Assassin, Sauvons la planète, morceau de choix, vous précisez que c'était le dernier épisode de cette saison, mais j'espère pas le dernier de la série. A bientôt donc peut-être, salut
7: L'oxygène que l'on respire vient de là
0: Vous êtes parents.
2: Salut, je suis Mickaël Jérémias, ancien champion paralympique de tennis fauteuil et tous les vendredis soir à 21h, je vous donne rendez-vous sur Second Radio avec mon émission Dis-moi oui, Andy. Dis-moi oui, Andy.
0: Oui, vas-y, dis-lui oui.
2: Et pour quelle raison, s'il vous plaît Eh bien, pour parler de la plus importante des choses. Car avec mes invités, on discute plaisir, jouissance, douceur, des histoires de frissons, de coquinerie, de rire. Bref, on digresse sur le sexe. Mais pas de n'importe quelle manière. Sur Dis-moi oui, Andy, on, on en parle en essayant d'oublier personne, mais vraiment personne. Jeune, vieux, moche, beau ou belle, homme, femme ou aucun des deux. Avec deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Et on en parle surtout avec gaieté, respect, sans tabou ni fausse bienveillance. Retrouvez Dis-moi oui, Andy en podcast sur toutes les plateformes d'écoute.
3: Dis-moi oui, Andy.